0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。最近台湾在炒一个可以说令人啼笑皆非的话题，那就是教育部的线上国语词典呢、啊，把外祖父、外祖母，也就是外公、外婆的解释给改了。提到外公外婆，原本都是对妈妈的父母亲的称谓，现在也称呼为祖父祖母阿公阿妈。原本这个变动呢，根本没什么人注意到。但由于常年支持性别平权的时代力量立委王婉玉，他贴文称赞，使得外界注意到了这件事而在媒体简化的报道之下，很多人以为教育部要改规定，以后外公外婆不可以再嫁外公外婆了，因此引起了轩然大波。后来王婉玉他再一次的贴文澄清说，外公外婆这两个词并没有被废止，只是透过了加注。让性别平等的意识与时俱进地纳入解释。另外，也有支持者撰文分析说，王婉玉她是在挑战中华文化传统的父权结构。而且，教育部主编的词典有两种，这次修订的是小学生常用的《国语词典》简编本，而在比较学术性质的重编《国语词典》修订本当中，还是保留了外祖父、外祖母原有的解释。今天老张节目标题讲到左右还有内外，先开门见山的跟你说结论。老张个人觉得，类似的语言用法改动不光是在台湾，欧美国家也有很多。而这类的改动啊，许多是出于政治和意识形态，而不是语文本身的需要，更没有顾到语言发展的脉络和功能。先来讲台湾这个外公外婆的争议。事实上啊，不要说是中华传统文化有父权结构，全世界大部分的社会呢，在古时候呢，甚至到现在呢，也都是父系的社会。主要原因是出于男女两性的生理结构与社会分工不同而来的。而随着科学与文明的日益发达，现代社会早已经不是古时候那种男人力气大，所以出外狩猎、打鱼、种田，女人呢只能帮忙做一些静态的或者琐碎的家务事。而男女平权呢，也更成为社会大众关注的课题。因此，打破僵化不合时宜的性别框架，建立性别平权的社会氛围，的确很重要。但问题在于啊，传统的称谓除了反映了当时的社会结构以外呢，也提供了一定的功能性。首先来谈谈这种内外之别的历史沿革，在过去的渔猎乃至于农业社会。很多聚落都是同姓氏的人所组成的，例如什么黄家村啊、李家庄啊、赵家集等等。这些聚落的成员多半都是远亲，但是在嫁娶的时候啊，还是希望能够避免近亲通婚，因此多半不允许同姓氏的人结婚，而是娶外姓的人进来。古时候的交通又不方便，因此才有像是过年回娘家之类的衍生习俗，以及像是外公外婆之类的称谓。在那个年代啊，孩子跟祖父母甚至曾祖父母同住在一个村甚至一个大院里面，都非常的稀松平常。而外祖父母那边的，因为是在别的村子呢，也就是外地啊，所以通常的确比较疏远一点。换句话讲呢，会有点见外。然而时至今日啊。社会结构变了，小家庭是越来越多。就算是三代同堂同住的，也未必是祖父母，很有可能是外公外婆。此外，现代交通方便，父母亲带孩子回去探访爷爷奶奶或外公外婆的难度呢，比起古代要低得多了。因此，大家早已经不会把这个“外”字儿给放在心上。其次，就来谈谈称谓的区分功能。华人乃至于亚洲大部分的民族，相较于西方社会更重视家庭伦理，因此啊，在语文的发展上呢，对于不同的伦常关系也就有更细腻的区分。华人社会里面有叔叔、伯伯、舅舅，英文呢通通叫 uncle； 中文有分表兄弟姐妹、堂兄弟姐妹，英文则不分哪一边，也不分年龄、年龄、不分性别，通通叫 cousin。换句话讲，中文的复杂结构的确是建构在父系社会之下，但是也在复杂的家庭关系当中提供了明确的伦常脉络。时至今日，虽然华人世界也逐渐的像西方那样崇尚小家庭，但是亲族之间的往来，总的来说还是比欧美国家来的复杂。而在一场聚会当中啊，同时出现双方家族成员的情况呢，也并不是真的那么罕见。华人社会普遍重视长幼尊卑，在不愿像老外那样直接叫名字的状况下，更幸运的称谓区分就有必要了。举例来讲，逢年过节或庆生餐会上，爷爷奶奶、外公外婆跟儿孙同聚一堂，这种画面应该不算太罕见吧？美国的小孩可以直接喊长辈的名字，但在华人社会却不允许。因此，除了采用一些方言或地方上习惯的家庭以外呢，在大部分情况之下，就只能够靠像是爷爷奶奶、外公外婆，也就是内外祖母的称谓来区分对象。而时至今日，也不会有人觉得祖父比外祖父更大或更亲，因为祖孙两代之间的情感本来就是靠着平时的关系累积的，跟称谓一点关系都没有。从这个很普遍而且实际的观点来看，只因为一个“外”字就认定是有害性别平权，简单讲莫名其妙。接下来就回到这起事件的本身，其实就像王婉玉以及一些支持者说的，教育部它并没有要废止或者禁止“外公”“外婆”的称谓，而是在词典里面的解释条目里面加注。但问题在于，这样的加注到底有没有必要，以及有多少是出于政治目的？前面提到过，台湾的教育部有两种网络词典，这一次加注的是给小学生看的比较浅的那个简编本，比较学术的那个版本并没有改。而按照常理，会去查外公外婆、外祖父、外祖母之类解释的，大概也就只有小学生。年纪稍长的学生也好，学者专家也好，应该不太需要再去查这个普遍而且是理所当然的生活条目了。因此，这样的修订是想从小就改变孩子的观念，是毋庸置疑的。可是问题就在于，小朋友原本对于爷爷奶奶、外公外婆，并没有谁比谁高一点的观念。学校老师跟这个教育部的词典呢，也没有像老张我那样啰里吧嗦的把社会变迁、历史缘由都讲给孩子们听。所以，这样的加注到底能够起多少所谓的性别平权教育的作用呢？其实很有问题。至于老张刚提到的政治目的啊，也是因为台湾与中国大陆的对立日趋严重，台湾的本土意识高涨。近年来，教育当局在中小学的语文课程当中不断增加台语为主的所谓母语的比重，删减国语的教学内容。而在台语，也就是闽南语当中，祖父母跟外祖父母都称为阿公阿妈。从这样的脉络来看，教育部积极的在这一方面做修订，也很难摆脱为政治服务、所谓去中国化的嫌疑。近年来，欧美国家，特别是我们旧金山湾区啊，不断的有很多基于多元性别的主张而提出的一些措施。老张在过去的节目当中也谈过很多次了。民主党进步派就是极左派，他们强调的是尊重个体，所以他们强调说要聆听少数弱势的声音，并且尊重这些族群。这些基本精神没有错，但问题在于这当中出现了有很多会损害多数人权益的措施，而且呢，对于他们眼中的少数也未必都有实质的帮助。从非法移民的各项福利，到轻罪免罚的法律，再到厕所不能区分男女，乃至于政府公文用语不可以区分性别等等，各种各样的主张不断的出现，而这些呢，也都与意识形态挂钩。在民主党全面执政的加州，这些主张都属于政治正确，不能够公开挑战。除了要轻罪免罚相关的法律已经造成治安严重恶化，因而引发争议以外啊，其他的议题呢，可以说只能够任凭主政者强度关山。台湾近二十多年来的主政者与内阁首长几乎都是留美的，加上美国常年支持台湾对抗中共，使得台湾朝野政治人物几乎都以美国立场作为唯一的评量标准。而因为常年在国际间受到压迫，包括政治人物在内的许多台湾民众，都希望能够在一些争议的议题上与美国同步，甚至超越美国。也因此，许多台湾人在未经深思的情况下，把美国极左派的一些主张看成是理所当然的时代潮流，甚至道德规范。他们无视于国情、文化、社会差异，只想把美国政坛的所谓主流文化照单全收。这次修改词典背后所谓的性别评选考量，其实或多或少也出于这样的脉络。至于对不对、好不好，当然我们应该要就事论事，绝对不能一概而论、一竿子打翻一船人。但这样的盲从态度却值得大家深思警惕。今天节目的时间又到了，欢迎您下次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。